0: Батьки засновники проект Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності. Крок, на який в 1708 році зважився Іван Мазепа, перейшовши на бік шведського короля і виступивши проти російського царя Петра І, був спробою вирвати Україну із пастки, до якої вона потрапила після Переяславської ради. Москва раз-пораз, укладаючи угоди із українськими гетьманами, обмежувала права гетьманщини, ну і зрештою українська автономія ставала дедалі примарнішою.
1: Ну, і в 1709 році, після поразки, на жаль, гетьмана Мазепи і Карла XII під Полтавою, тиск з боку імперського центру на Україну посилився ще більше. І от наступного гетьмана Івана Скарпатського призначили вже не за вибором козаків, а за впрямою вказівкою Петра І. Ну, і далі, в 1722 році російський імператор взагалі скасував посаду гетьмана і заснував інший орган управління нашими землями, так звану малоросійську колегію.
0: Тож частина козацької старшини, яка пам'ятала про славетні часи повстання під проводом Богдана Хмельницького, пам'ятала оте піднесення козацької держави, Ясна Річ надзвичайно болісно переживала занепад. Ну і Ясна Річ найбільше їй боліло те, що пам'ять про славетні часи піддавалася забуттю. Так наприкінці 17-го, на початку 18-го сторіч постає феномен козацьких літописів. Мене звати Сергій Стуканов.
1: А мене звати Наталю Соколенко. І сьогодні ми Поговоримо про ці козацькі літописи, про три найвідоміших із них – це літопис «Саміла Величка», літопис Григорія Граб'янки і літопис «Самовиця». Поговоримо про те, що за особи були ці літописці і які ідеї вони вкладали у свої твори. Особливо нас, звісно, цікавлять ті ідеї, які стосуються того, якою мала би бути в їхніх уявленнях Україна, чого нашій державі тодішній бракувало для порядку, для подальшої самостійності. Ну, а чим ми можемо пишатися досі, тепер, за 300 років по тому, як ці літописи були написані? А допоможе нам розібратися із хитросплетіннями і доль, і текстів, і перипетіями цих текстів, як вони до нас дійшли, це ж подумайте, яка часова дистанція. Так от, наш гість допоможе нам з цим розібратися. Знайомтеся, це Сергій Багро, старший науковий співробітник Науково-фондового відділу Національного заповідника Софія Київська. Сергію, вітаємо вас.
0: Ну і почнемо ми із літопису Саміла Величка. Це видання, яке було в 2020 році підготовлено групою науковців, в тому числі за участі пана Сергія. І це найперше видання, яке абсолютно без жодних московських купюр. Тому що тривалий час Росія цензурує абсолютно всі документи, які стосуються не лише української історії, а загалом історії в цілому. Так от, це видання надзвичайно важливе. І я би хотів, щоб ми якраз почали із по постаті Самійла Величка. Це людина дуже цікавої долі. Він народився в 1670 році і у віці приблизно 20 років потрапив до двору Василя Кочубея. Це, до речі, той самий Василь Кочубей, якого було в 1708 році страчено після того, як він повідомив про те, що Іван Мазепа планує виступити проти Петра І. Так от, цікаво, що, за словами Самійла Величка, він 15 років перебував при дворі Василя Кочубея і там безпосередньо мав нагоду будучи канцеляристом, знайомитися із документами, які стосувалися життєдіяльності Гетьманщини, в тому числі листування з різноманітними державними діячами тих часів. І в 1705 році він потрапив навіть до Генеральної канцелярії. Пане Сергію, це означає, що Саміло Величко був дотичний, глибоко занурений в державні справи, І принаймні на рубежі 17-18 сторіч мав дотик до історичних документів.
2: Так, звичайно. Загалом біографія Саміла Величка значною мірою для нас – це також загадка. Більшість цього масиву, який ми про нього знаємо, він сам подає у своєму творі. Цю згадку, яку ви наводили, про прийняття його на службу до Василя Кочубея, вона теж знаходиться в його записі. Він там, зокрема, зазначає, що йому в той час було кільканадцять років. Він потрапляє до двору. Кочубея. зазвичай історики раніше інтерпретували як згадку про те, що він знаходиться на приватній службі у військового писаря. Однак в цьому ж повідомленні Величко пише, що він виконував не тільки приватні обов'язки на службі у Кочубея, але і був долучений до військових справ. Зокрема, возив зашифровані листи і до Москви, і в різні боки посилався з відповідними дорученнями. Крім того, у одній із книг які раніше належали Величку, дослідники знайшли кілька книг, де є запис про приналежність їх до бібліотеки Величка. В одному з найраніших записів за 1690 рік, тобто буквально той рік, коли він поступає на службу до двору Кочубея, зазначається, що Самойло Величко – канцелярист Войска запорозького. А це означає, що він уже тоді був на державній службі. Тобто він себе так ідентифікував в тому часі. Тобто, скоріш за все, оцей проміжок, він служить, дому Кочубеє, але так само, оскільки Кочубей був військовим писарем, то так само служить і військо Запорозьку.
1: А можна провести якісь паралелі з сучасним нашим державним устроєм? Де його можна розмістити? Саміла Величко, от я, яка посада ідентична. Бо ви Офіс президента. Про, Говорили про те, що він там шифрував таємні листи, я подумала про Буданова. А потім ви стали говорити більше про канцелярію. Ви думали, ні, Буданов все-таки мало на канцеляриста схожий. Можливо, має рацію Сергій коли говорить про офіс президента,
0: можливо, тобто через нього проходив якраз весь у цей шерех важливих документів, в тому числі які стосувалися міжнародної політики.
2: Так, це отакі от робочі конячки, на яких Мазепа, Кочубей чи хтось інший, за допомогою яких міг вести дипломатичні переговори. Вони супроводжували місії, вони могли якраз вести документацію. Це до речі, одна із важливих причин. Літопис переховує в собі велику кількість документів, особливо за Івана Мазепи, яких сьогодні в оригіналі ми не Знаємо. Деякі відомі в переписах московських канцеляристів. Тобто це вже переклади великою мірою, які зберігаються в Москві. А от е, тією староукраїнською мовою, з відповідною лексикою, з відповідними назвами, можна знайти тут. Цьому Пане Сергію, важливий момент для України
0: в цілому, і зокрема в долі Самійла Величко, це 1708 рік. Наскільки я пам'ятаю, літопис він закінчив до 1700 року, але в одній із частин він обіцяв, що він розповість про 1708 рік. Він про цей рік не розповів, але відомо, що в цей рік що сталося.
1: Поразка під Полтавою і перехід Мазепи від одного союзника Петра Першого до іншого. Карла і Саміло 12,
0: Величко так. в цей час потрапляє до в'язниці, і він пробув у в'язниці, знову ж таки, за певними непрямими даними, що не менше до 1715 року. Що відомо про його позицію стосовно чину Івана Мазепи і яку він роль грав в цих подіях.
2: Оскільки Величко був, так би мовити, людиною Кочубея, то оцю от його згадку про самого себе, що з ним трапилося велике нещастя у 1708 році, пов'язували якраз із тим, що Кочубея було арештовано і страчено. А відповідно і його людина якби потрапила в немилість до гетьмана Мазепи, і з цього виходили всі інші судження про долю Величка. Зокрема, припускали, що когось там звільнили з ув'язнення з опонентів Мазепи, а про таку, таку дрібну людину, як Величка, могли забути, і він там перебував довше у в'язненні. Але відносно недавно було знайдено лист, який теж в передмові опубліковано, який відправлявся від писаря Запорозької Січі у табір до Івана Мазепи. Коли вже все було з'ясовано, все оприявнилося, і Мазепа відкрито перейшов на бік Карла XII, він тоді активно листувався із кошовим отаманом Костем Гордієнком і намагався запорожців залучити на свій бік. І ході. І з цих переговорів із Запорозької Січі в табір Мазепи направлялися лист до Гетьмана, до судді, який був при ньому, і до Величка. Зненацька. Так. Ну, це був такий більш особистий лист, тому що Величко був канцелярист, і цей писар виконував на Січі канцелярську роботу. І, очевидно, вони були добре знайомі. З листа зрозуміло якісь такі от моменти, що Величко попередньо просив писаря роздобути йому коня, відповідно, щоб мати змогу якось оперативніше пересуватися. Просторі. Але шпигуни Петра І перехопили цю кореспонденцію. І оскільки ми знаємо, що всі ці листи йшли якби в одному пакеті, в один табір Мазепи, то можна зробити висновок, що Величко на час оцього виступу гетьманського перебував при ньому, в його таборі.
0: А Ми переходимо до моменту, коли він починає братися за свій літопис. Так? Це сталося вже після того, як він звільнився, щонайменше в 1715 році. І в 1720 році він починає цю працю. І йому вже понад 40 років, якщо ми так рахували із вами, умовно кажучи. Він оселяється, що цікаво, на Полтавщині, в селі Диканька. Це те саме село, яке згодом стало популярним і знаменитим через Миколу Гоголя. І Саміло Величко. Через, вочевидь, перебування у в'язниці, викинутий, до певної міри, з активного плину життя. І він переживає душевні муки. Переживає головно через те, що козацька слава, вона, по суті, забувається. Славні сторінки піднесення України, по суті, розчиняються в тумані минулого. І я от хочу зацитувати якраз Саміла Величка. Він пише... І чи може у печалі щось швидше стати ліками, як той же книжковий, пильно і, до речі, вжитий медикамент? Ну і далі він робить закид літописцям козацьким, які через лінощі достеменно не записували козацьку історію. Гідні похвали подвиги наших козако-руських предків описали не наші ледачі історики, а чужоземні. Грецькі, латинські, німецькі та польські. І тому він береться цю прогалину заповнити. Він все-таки писав історичну працю, як це сьогодні. Сьогодні оцінюється, чи літературний твір із певними містифікаціями?
2: І перше, і друге. Напевно, так можна охарактеризувати, тому що в ранньомодерний час ми ще не маємо в арсеналі отаких от, от любителів історії, наукових методів, що з'являються в 19-му, вже в 20-му столітті. І коли вони займаються цією справою, то вони, ну, звичайно, взоруються на ті взірці, які мають перед собою. От так званий літопис Граб'янки, він називається «Діяння празільної брані». Вони описують діяння минулих днів. Чим це відрізняється від літопису? Літопис має таку структуру – зазначена дата і події, які тут відбулися. А діяння – це окремі сюжети, які мають свій зачин, свою основну частину, де розвиваються… І вони можуть
0: кілька років охоплювати. Не обов'язково, там, в рік такий-то, таке відбулося.
2: Але найчастіше, як у Величка, це якийсь окремий сюжет, якась битва, якась військова кампанія, як вона починається, що стає її причиною, як вона розвивається, чим зрештою все завершується, тобто окремі ці сказання про діяння. Вони дають в сукупності отакий от загальний твір. Разом з тим, елементи оцього літописання, тобто перерахунок по роках, тут так само присутні.
1: Мені не зовсім зрозуміло, а як у нього в руках опинилася ця кореспонденція вже пізніші часи, коли він це писав, це ж минуло багато років, минуло 7-8 років ув'язнення. Він переїжджає в Диканьку. Як він ці документи зберігав?
2: В цьому питанні криється, якби це велика загадка для істориків, і з цього приводу можна зробити таких кілька суджень. По-перше, ці документи, які тут подаються, вони різних видів. Крім уже зазначених універсалів, потрібно ще сказати, що є тут справжні документи, а є літературні містифікації, що окрема розмова. Що таке літературна містифікація? Це, ну, скажімо, такий от літературний прийом, який був поширений в тодішньому писанні історичних текстів, коли виходить якийсь полководець перед військом і може сказати про мову що от військо, ми тут зібралися, щоб побороти наших супротивників і тому подібні речі, та змотивувати їх. Звичайно, всі розуміють, коли читають такий текст, що це не документально занотована промова, що це вже літературна творчість автора, який розуміє, що полководець мусить якось загітувати своїх сподвижників до боротьби. І тут е, так само є е, промови Богдана Хмельницького, наприклад, які, очевидно, величко не мав в оригіналах, але які він скомпонував відповідно до того, що Богдан Хмельницький з його точки зору міг би говорити, звертаючись до українського народу. На основі досліджень, зокрема паперу, на якому був написаний цей твір, складається враження, що от якраз перша частина історії Богдана Хмельницького, вона найраніша. Скоріше за все, він почав її писати ще за гетьмануванням Мазепи. А це означає, що якимось чином, те, як ви говорите, да, він якось зміг це пронести крізь час, крізь ув'язнення і крізь ці всі речі. І як він це зробив, ми не знаємо.
0: Можливо, він дещо переписував собі, занотовував.
1: Ми от прийшли з вами такий міні-курс з того, скільки зусиль треба було зробити Самійлові Величкові, для того, щоб от ми зараз насолоджувалися результатами його праці і різні теорії висували і так далі. Повертаючись до ідеї нашого проєкту «Батьки-засновники», Задля чого він робив це, і почнемо з того, як він взагалі бачить нашу минувщину. Тобто він називає нас, українців, козацько-руським народом. Перекидає місточок прямий до часів Росії, або, як раніше заведено було говорити, Київської Русі, але зараз так не модно, кажуть тому, до часів наших київських князів. Проти цього були, до речі, якісь заперечення у його сучасників, це зустрічається, ну там, наприклад, московити говорили, та що ви там пишете? Пишете. Русь, київські князі, от як зараз в Москві на площі стоїть пам'ятник князю Володимиру і цим обґрунтовується, що це насправді там московська російська історія. А Саміло Величко чітко пише «Ми козацько-руський народ.
2: Поняття народу руського це одне із базових політичних понять і ще руської шляхти в речі посполитої. Ми знаємо, відбулася Люблінська унія, і яка утворила Річ Посполиту, республіку двох народів польського і литовського. Але там також згадують і про Русь. І оцей концепт, що існує ще третій народ народ руський, який представляє ось ту Русь, яка була в цьому просторі до цього. Це один із головних концептів для отакої регіональної ідентичності руської шляхти в тому просторі. Від імені народу руського говорить шляхта. Хмельницький робить оцю переміну. Перед Хмельницьким був, звичайно, ще Сагайдачний, Йов Борецький, Касян Сакович, які пов'язували козаків із народом руським. Але Хмельницький робить принципову нову зміну. У 49-му році він виступає з цією заявою, що відтепер я не тільки за свої кривди козацькі виступаю, а за всі Цю Русь. І під цим розуміється, власне, оця Русь, яка е, знаходиться під його фактичним контролем. І так? це
1: не Москва? Ні.
2: Утворюється така риторична пара. Ми, військо Запорозьке і увесь народ Руський говоримо. І як народ Руський стає російським? Це результат такої от подвійної транслітерації. Якщо Русь запитати грекою, а потім ці грецькі букви транскрибувати назад кирилицею, з Русі вийде Росія. і Відповідно, оскільки ми маємо багато документів Богдана Хмельницького лише в перекладах московських канцеляристів, то цей народ руський у його текстах Хмельницького транскрибується як народ російський. Але там за контекстом завжди можна зрозуміти, що мова йде про тих, кого представляють козаки. Якщо так далі вже взяти, то той народ російський, який був у Великоросії, як суб'єкт міжнародного права, він не був оцим от політичним актором в тому просторі.
0: Тому що там цар був.
2: Так, цар виступав цим суб'єктом. І оскільки такої опозиції не було, то Хмельницький спокійно міг собі говорити, маючи на увазі ось конкретно цей народ.
1: Пише Саміло Величко, тобто як він нас називає, подивіться на ну, вільні навколишні всяких племен і мов народи, яку тоді зробив був наругу понад Боже і природне право вільному, шляхетському, савроматійському. Зараз ми ще про це поговоримо. Шляхетному, так я ж сказала, козако-руському, здавна відвагою й мужніми ратоборськими ділами не лише у своїй Європі, а й у далеких азіатських країн, прославленому народу, на секундочку. Але оце, знаєте, поєднання козако-руському, для нього це якийсь був принциповий момент.
2: Ну, в тому числі. Але сарматський міф і хозарський mm-hmm. міф, Величко і до скіфів апеляцію має там в окремих mm-hmm. моментах, це не заперечувало руське походження. Річ у тім, що віддавна хозарів, ще в Стройковського, на якого Величко теж посилається. Це ті
0: хозари, яких Святослав бив за часів Русі? Чи інші?
2: Так, але тут є певний нюанс. Величко не знав, що вони окремий народ. Для тодішнього історичного знання вони належали також до оцього, руського народу. Ну, до слов'ян вони належали, їх наймали князі на службу, ну, значить, в тих історіях. І тому це не була опозиція. Києво-руська історія і історія хозарів. хозарів. Принаймні, як опозицію це іноді використовували козаки. От у Конституції Орлика це дуже добре зроблено для того, щоб показати свою от, таку от окремішність.
0: До речі, про Конституцію Орлика ми детальніше будемо говорити в сьомому випуску проєкту «Батьки-засновники». Пане Сергію, от я би хотів, щоб ви нам розтлумачили ставлення Саміла Величка до Росії. Ставлення до Польщі, ми розуміємо, він цілковито підтримує чин Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький загалом є центральною фігурою цього літопису. Я, до речі, хочу зацитувати, як він називав поляків, наших руйнівників, озлобителів та супостатів. Нема, як то кажуть, можливості на
1: сьогоднішній день.
0: викинути слів із пісні, доводиться про це говорити. Так от. Те, що ми, скажімо, відірвалися від Польщі, він це схвалює. Але як він ставиться до поточного, сучасного йому становища України, Гетьманщини в складі Росії?
2: На цей час, коли він пише, в 1720-х, так, коли він завершує цей текст, Тут іще не зовсім ситуація окреслилася до тої міри, яку ми маємо вже після правління Петра І. Величко, як ви зауважували, довів свій текст до 1700 року. І особа монарха, помазаника Божого, для нього це важлива постать. От, незважаючи на те, що він критикує польську шляхту, він з піететом говорить про короля польського. Тут потрібно розуміти всі нюанси і відтінки. Тобто через помазаника Божого військо Запорозьке господарює в цьому просторі Русі. Це важливий момент. У його тексті є такий екскурс в майбутнє. Ще до цих років опису дійде. Коли до влади приходить Петро І, ми знаємо, що він спочатку правив із своїм братом Іваном, царицею Софією, але от коли Софію відстороняють від влади, то про майбутнє правління, Петра І величко робить такий от екскурс у майбутнє де він перераховує найбільші здобутки Петра Першого. І. і в кінці підсумовує це все тим, що Петро обіцяв нам підтвердити наші права, а обіцянку свою не дотримав. І запровадив малоросійську колегію.
1: Ви зараз розповіли історію, яка тільки підтверджує сутність російської політики, якою вона була 400 років тому, коли про це писав Юрій Немирч, 300 років тому, коли діяв Петро Перший і, і порушував дані обіцянки. Ну і зараз ми спостерігаємо – саме. Спочатку Росія визнає Україну у міжнародно визнаних кордонах, підписує великий договір про дружбу і співробітництво, потім Будапештський меморандум, потім все це порушує. Але я пропоную перейти вже до того впливу, який залишив Літопис на нащадків. І, зокрема, як цей твір, Літопис Саміла Величка, або історії його, як ви назвали інакше, як він впливав далі на уми українців у цьому державотворчому процесі. Наприклад, я читала, що Тарас Шевченко шукав цей літопис Саміла Величка і коли повертався вже із заслання, його на 11 тижнів затримали у Нижньому Новгороді, не дозволяли одразу поїхати в Москву чи Санкт-Петербург, і от він Кулішу Пантелеймон пише: «Роздобуть мені цей літопис Величка». І наступний вже лист Тараса Шевченка свідчить про те, що йому переслали літопис Саміла Величка, і Тарас пише «Дякую тобі ще раз за літописи, я їх уже по пам'яті читаю. Моя мала душа, читаючи їх.
0: Я так розумію, Саміло Величко дуже вболівав цією справою. Йому крутіло, щоб його читали. Він же там і звертається. Часто любий ласкавий чительнику. Я хочу донести таку-то думку. І судячи з усього, в 1728 році він уже осліп. І тому остання частина цього літопису вона вже писана іншими руками. Не тим каліграфічним канцеляриста почерком, як перша частина. І тому приємно, що цей твір справді справив, потужне враження і потужний вплив на українських діячів вже 19 століття. сторіччя.
1: Нагадаю, ви слухаєте батьки-засновники історії про тих, хто висував українську ідею, ідею української держави і обґрунтовував українську державність протягом багатьох-багатьох століть. Не Австрійський генштаб, не Ленін, не Микола Потоцький, які там ще версії є. Це все нісенітниці.
0: Батьки-засновники Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Ви слухаєте батьки, засновники історії про тих, хто висував українську ідею, ідею української держави і обґрунтовував українську державність протягом багатьох-багатьох століть. Ну і далі варто звернутися до ще двох літописів.
0: Він написаний трішечки раніше від літопису Саміла Величка. Він пов'язується
1: із діячем Григорієм Граб'янкою. Отже, почнемо із літописа Григорія Граб'янки, що мені цікаво як людині, яка дуже в Балі за чергову спробу провести судову реформу в Україні, мені цікаво те, що Григорій Граб'янка був Гадяцьким суддею. От в 1717 році він став Гадяцьким суддею і в нього тоді була проблема. Він мав не тільки розглядати судові справи, а ще й боротися із сваволею тодішнього Гадяцького полковника Милорадовича, Хоча його нащадки, особливо жіночого роду, були дуже милостиві до України, до історії України. Колись про це ми теж поговоримо в подкасті. Так от, розкажіть от боротьба із Милорадовичем за права інших людей, як вона відобразилася у літописи Григорія Граб'янки?
2: Є в історіографії певна така дилема, що вважати оцим от літописом Граб'янки. Насправді відомо дві редакції цього твору – довга і коротка. От ім'я Граб'янки воно знаходиться в заголовку цієї довгої редакції. І історики традиційно вважали так, що спочатку виникла довга редакція, її переписувати різні переписувачі могли не повністю, і утворилася, зрештою, коротка, яка теж поширювалася паралельно.
0: А в скільки разів вона коротша, щоб розуміти? Вдвічі, <світ> втричі, в
2: п'ять разів? Довгий текст, він іде від появи Хозарського народу до 1709 року. А от коротка від, знову-таки, походження Хозарського і до... 1654 55 так, про ці події. Якраз оце питання, заради чого Богдан Хмельницький перейшов під руку московського царя, це заголовок оцього останнього сказання в короткій редакції. Хоча є і інші версії, які продовжують цей текст далі. Загалом в цьому творі виділяють традиційно три основні блоки. Перший блок – це якраз про давні походження козаків. Основний блок – це від 1948 року по 1964 рік.
0: 17. Того так,
2: Богдана від Хмельницького. виступу Хмельницького до 64-го року і останній блок з того часу до 1709 року. Тобто, отаку от структуру виокремлюють за рахунок текстологічного аналізу, але і по тому, як скомпонований текст, як він структурується і тому подібні нюанси. Проте, сучасні дослідження все більше схиляють до думки, що первинною була Коротка редакція. Що на це вказує? Перш за все, от історія про це хозарське походження козаків ще перед цим була вміщена до Четій Мінеї життів святих яке видавав Дмитро Туптово. На рубежі якраз 17-18 століття. Хоч цей текст і вийшов друком пізніше, він уже був готовий на 1697 рік. І там, от, в житті святого Мефодія, та, значить і Кирила, там є згадка о Хозарах. І це фактично той основний текст, який знаходиться про походження козаків від Хозар у так званому літописі Граб'янки. Це один момент. Існують тільки списки в короткої редакції, які атлетіють, Рибутують і ще другою половиною сімнадцятого століття, тобто за іншими показниками. Тобто, скоріш за все, ото ця коротка версія була первинною. А граб'янка вже, розширивши її, скомпонував щось більше. Але а от хто оці...
0: автором був короткою в такому разі.
2: Ми не знаємо, і більше того, може бути так, що це різні автори. Пане
0: Сергію, але все-таки повертаючись до Григорія Гарб'янки, нехай він навіть взяв за основу якусь першу коротку частину і потім скомпілював, розширив до більшої, це все відбувалося в 1720-х роках. І тут ще цікава була сторінка в його біографії. В 1723 році низка представників старшини тоді звернулися до російського царя, до імператора. Це сталося, як на початку казала Наталя, після того, як в 1722 році цар скасував посаду Гетьмана, створив малоросійську колегію, куди частково входили росіяни частково представники генеральної старшини. Так от, вони звернулися в 1723 році про повернення відібраних прав і свобод. Через це, зокрема, Григорій Граб'янка потрапив до в'язниці, де пробув щонайменше два роки, аж до смерті Петра І в 1722 у 1925 році.
1: Нормальні люди, до них прийшли на перемовини. Що робить Петро І? Арештовує делегатів. Так, і після того він вийшов з ув'язнення і прався працювати далі над літописом. Я от одну історію таку цікаву дуже знайшла, що начитався цього літопису такий український письменник, як його називають у словниках, Семен Данилович Дівович, його роки життя 1730-1763. І От у нього взагалі надзвичайно цікава біографія, як на мене. Він, очевидно, був дуже обдарованим українським хлопцем, і вчився в Києво-Милянській академії, а потім в Санкт-Петербурзі в університеті. Однак Ломоносов, через те, що дуже не любив українців, відрахував його і його товариша, вигнав з університету. Але це не кінець історія. Кирило Розумовський, який тоді в Україні повернули це право мати гетьмана, став знову гетьманом. Кирило Розумовський, він скасував цей наказ, але цей гордий Семен Дівович сказав, що повертатися до Петербурзького університету не буде. І от він написав вірш. Доволі відомий він от міститься у хрестоматіях різних, називається «Розмова Великоросії з Малоросією». От я, дозвольте, панове, процитую, тому що це неймовірно цікаво. От уявіть, пише цей Дівович про уявну розмову Великоросії і Малоросії. Давайте ти будеш за Великоросію, а я за Малоросію. Отже, я в образі Великоросії. Знаєш лі, з ким говориш ти іль забиваєш? Від я Росія. Зачем меня пропущаешь? Для чего не предаешь мне точно подачу И отнимаешь у меня удачу? Будто к другой России Не ко мне принадлежишь И при мне будто без меня Воинами гремишь.
0: Знаю, что ты Россия, Да и я так зовусь, Что ты пугаешь меня, Я и сама храбрюсь. Не тебе, государю твоему, поддалась, При которых ты с предков своих и родилась, не думай, что ты сама была мой властитель, но государь твой и мой общий повелитель. А разность наша есть в приложенных именах. Ты великая, а я малая. Живем в смежных странах. Что ж, я малой называюсь, а ты великой, то как тебе, так и мне немало не дико, ибо твои пределы пространнее моих, а мои обширностями поменьше твоих. Ужель гора собою над холмом обладает нет нет но так тому принадлежит что-то я тут вообще русский забыл уже ужель гора собою над холмом обладает нет нет
1: та цікавий дуже вірш, бачите. Тобто, суть його зводиться до того, що є дві держави, у яких один просто суверен, і вони є рівними, незважаючи на різні обшири, території і так далі. Ну це сміливо. Мені здається, це, це абсолютно не вписується в ту концепцію, яку Росія далі нав'язувала нам як великий брат, там старший брат. А ми тут браття менші.
2: Ну тут, якщо можна, додам такий певний нюанс про оцей концепт Малої Росії. Ми попередньо говорили про Русь, так? Так от, сам цей концепт Малої Росії, його активно використовує і вводить в політичний дискурс безпосередньо Богдан Хмельницький. Це його ініціатива. Він наскільки активно це популяризує – що згодом в титулі царя замість цар всієї е, Русі згадується, що він є государем Великої, Малої і Білої Русі. І у Грушевську навіть є така фраза, що Україна подарувала оцей фрагмент у титул московському царю, mm-hmm. якби піднесла. Чому так сталося? Тому що попередньо, от, е, для Речі Посполитої, назва Русь – це. Конкретні території оцих от трьох воєводств, так, в основному, могло територіально обговорюватися якісь інші моменти, але не принципово. Русь – це всім зрозуміло, який простір. Але от коли мова йшла про домовляння і спілкування з московським царем, то виникало певне нерозуміння, про що мусить іти мова. І Хмельницькому потрібно було якимось чином виділити той простір, який контролює він і військо Запорозьке. І він звернувся до цієї назви «Мала Росія». Попередньо вона вже зустрічалася в титулах церковних ієрархів. І церковники до неї апелювали, якраз коли писали до московського царя за фінансовою підтримкою, шукаючи значить, про поширення православ'я значить, в цьому просторі, чи якісь такі от подібні речі. Але Хмельницький бере цю назву, цей варіант називання Русі, оцієї Русі, і щоб виокремити його і сказати, що ось ця Русь, Мала, має особливі права. Не такі, як Велика Русь, не такі, як Біла Русь. Особливі права. І в цьому панстві, цієї Малої Русі, господарюють, власне, козаки. І це дуже важливий момент. Він прописується в різних текстах. Проте доволі показово, що при цьому оця згадка «Народ малоросійський», Хмельницький не використовує, тобто він далі продовжує називати народ руський, маючи на увазі власне от українців того часу.
0: Як ви гадаєте, загалом цей концепт Мала Росія, Малоросія? Він позитивну роль тоді 17 сторіччі відіграв.
2: Так, звичайно, історики вважають, що якщо це назва грецького походження, вона звідти сформувалася, прийшла, то скоріш за все її спочатку використовували з тою ідеєю, як використовують концепта малої і великої Греції Мала і велика лада, тобто. Малий — це оцей, оця от перша ойкумена, те, що власне є... — Як і в
1: Польщі, до речі. Мала Польща це,
2: — це серце,
1: так? <рес> — Так. І... Те, що знаходиться
2: в Осербі. Початок інакше кажучи. А велика — це те, що завоювали, підкорили, значить, захопили. Та? Відповідно, з цих позицій оця назва «Мала Росія» вона була доволі такою позитивною, доволі хвалебною да, для козаків, тому що вони позиціонували себе, власне, як осердя цієї Росії у спілкуванні з царем. І, звичайно, це дало великі можливості Хмельницькому прописати компетенції, да, які він в цьому просторі собі бажав. У нього там зустрічається так, також ця назва у прикладанні до митрополії київської, яка виходила за межі територій підпорядкованих війську Запорозькому. Але в цьому можна вбачати своєрідну претензію на розширення власних територій. Тобто це такий термін, який можна було використати з різних міркувань, з різних політичних якихось позицій.
0: Ну що ж, колеги, тоді я пропоную на сам кінець поговорити ще про літопис Самовиця. Самовиди із
1: містер самовидець
0: <смех> самовидець загалом це очевидець, так тобто людина, яка позиціонує себе як безпосереднього спостерігача тих подій, і він не написав свого імені, в за для того, аби не наражати себе на небезпеку через якісь крамольні думки. І впродовж кількох сторіч вчені, науковці намагалися з'ясувати, хто це. Ну от я знайшов інформацію, що в 1920-х роках низка авторів, згаданий вами Микола Петровський, а також Олександр Оглоблен, незалежно один від одного, на підставі аналізу автобіографічного матеріалу в літописі дійшли висновку, що автором літопису Самовиця найімовірніше був Роман Ракушка Романовський. Чи справді це так? Якщо так, то розкажіть нам про цю постать. Ну і чим впливовим був його літопис?
2: У цьому чергу козацьких таких історично-літературних творів це, здається, найраніший, принаймні серед найпопулярніших текстів. Є ще з Дворецьких, але він менш знаний. Як у випадку із Граб'янкою про доповнювання цього тексту, ми маємо також певний нюанс із літописом «Самовиця». Відомо кілька списків, і в деяких із них історія починається ще від давніх часів, там, від походження козаків. І завершується 1734 35 роком. Але дослідники встановили, що оця перша частина і остання – це пізніші дописи, які були взяті із іншого, пізнішого твору, короткого опису Малоросії. Теж який масово переписувався, теж був дуже добре відомий у свій час. Були взяті і просто додані вже готової структури. А от саме оце осердя, що і вважається, власне, записами Або воно охоплює хронологічний період від 1948 року по 1702. І ті події, які описує автор, оскільки вони співпадають із сторінками життя Романа Ракушка Романовського, вони і дають підстави припустити, що саме він був автором. Що це за злама? Спершу, велика увага в тексті сконцентрована на Ніжинському полку. Автор описує смерті Івана Золотаренка, наказного гетьмана, полковника Ніжинського. І там дуже багато деталей, які їх, власне, і пов'язують за цим, що він сам бачив ці панії. Як церква
1: горіла? Бо Золотаренка був казаком-характерником і під час похорону церква згоріла?
2: Загалом тут важливий момент, і в цей час Роман Ракушка, він якраз перебуває в тому просторі, він робить собі кар'єру, він підтримує певний час Василя Золотаренка, а от в боротьбі за гетьманську булаву. в останній момент на Ніжинській раді, знову таки, в Ніжині, він підтримує Івана Брюховецького. І в цьому випадку, за рахунок такої от зміни позиції, займає уряд генерального підскарбі. Тут важливий нюанс, що із Брюховецьким він лишається не так вже довго. У 1667-му, восьмому році він полишає цей уряд і перебирається на правий берег, лишаючи тут свої маєтки і, відповідно, опис подій. Тексті літопису, у цього умовного так більше тепер сконцентрований якраз на тому просто. А коли через певний час уже значить на тлі складання оцієї булави Дорошенко, яку він передає Івану Самойловичу, він знову повертається на лівий берег Дніпра переїздить до Стародубу, то знову тепер уже оповідь концентрується до впада.
0: От я все-таки хочу довідатися, чому він не підписався? От Наталя пише книжку, я Це. теж пишу книжку. Ми обов'язково хочемо, щоб вони під наш іменем вийшли. Він написав таку працю, доклав зусиль. Йому не кортіло, щоб під його ім'ям вона поширювалась у світі. Що там було такого, що він приховував
2: ім'я? Ну, насправді, ми не знаємо, тому що ми не маємо оригіналу. Усі ці списки – це все переписи пізнішого часу.
1: Зрозуміло. Ну, маємо переходити тепер до підсумків. От, пане Сергію, ми поговорили про, в основному так, про три козацьких літописи, але ви згадували і інші тексти. Чи можна їх підвести під якийсь спільний знаменник от з огляду на тематику нашого подкасту «Батьки-засновники»? Простежується в цих козацьких літописах якась така певна система поглядів на свободу, свободолюбність українського народу, на якісь там претензії на окремішність, автономію, претензії на якийсь там справедливий суд. На свободу слова, якщо ми ну так більш-менш сучасними поняттями намагаємося зрозуміти, як вони там жили і як уявляли цей внутрішньодержавний лад. Чи я собі щось придумую, хочу, щоб воно так було.
2: Ну, це важко сказати, що це претензія, та це те, що вони відстоюють, що вони мають на це право. Вони так це позиціонують, що вони вільний народ. Вони, значить, добровільно перейшли під руку московського царя. Вони, очевидно, мислять себе як ті, хто можуть змінити свого покровителя. Наприклад, в цих текстах залежить, звичайно, від погляду конкретного автора, але оця от зміна, зміна протектора, чи то от на польського короля чи на московського царя, це не розглядається доволі часто як там, зрада чи щось інакше.
0: Щиро вам дякуємо за цю надзвичайну розмову в нашому шостому випуску проєкту «Батьки-засновники». Ну і я думаю, що підсумком нашої сьогоднішньої розмови може бути висновок про те, що завдяки цим літописам, не лише згаданим нами сьогодні, але було зафіксовано, було закарбовано той дух давнини, козацької давнини, який Тараса Шевченка вже в середині 19 століття змусив духом підноситися і не лише Тараса Шевченка, а десятки діячів національного відродження 19 століття і мільйони українців сьогодні. Тому ми закриваємо зараз цю сторінку, а в наступному випуску ми поговоримо Наталію, анонсуй. Поговоримо про
1: Пилипа і Григорія Орликів, не тільки про першу Конституцію. Визначний документ в історії України, який ми більше і знаємо під цією назвою, Конституція Пилипа Орлика, а ми також детально поговоримо і про Григорія Орлика, який змусив короля Франції Людовика 15-го думати про Україну і думати, як все ж таки повернути незалежність козацької нації. Отже, чекаємо вас на зустрічі у наступному епізоді батьків-засновників. Ну а тут я би хотіла все таки ще раз звернути увагу на цю книжку, літопис Самійла Величка. Ми дякуємо Сергію. Нашому гості Сергій Багроє, історик, який брав участь безпосередньо у тому, щоб ця книжка вийшла. І ви тексти набирали, і ілюстрації готували. Ви говорили, що велика команда над цим працювала, команда, яку організувало видавництво «Кліо».
0: Друзі, обов'язково заходьте на наш Ютуб, обов'язково лайкайте, підписуйтеся, обов'язково коментуйте. Це буде робити… Наш подкаст популярнішим і більше українців зможуть довідатися про цих фантастичних людей, які творили Україну. Батьки засновники.